0: Bon, tu touches pas trop le micro? Non. Je prépare les verres. Il va y avoir des verres cette fois-ci. Hein. Fais gaffe, fais gaffe, fais gaffe, gaffe. Ouais, ouais, c'est Je sais pas que c'est le setup. Setup de ouf. Bienvenue dans Sunday Night Feel Good, votre antidote au bas du, du dimanche soir. Alors Benoît, comment tu vas ben Ça va très très bien. Et toi ah, ben Super, très bonne semaine pour moi. Bon, Ce podcast, qu'est-ce qu'on en fait Déjà tu vas nous expliquer le concept du podcast. Mais non, mais non Pour les éditeurs. Ben, tout le monde le sait, est-ce que c'est... On veut combattre le bas du dimanche soir, on veut se faire plaisir, partager du kiff. Ce sera quoi l'équipe dont on va parler
1: ben, C'est plein de thématiques. Il y a les jeux de société, il y a les jeux vidéo...
0: Il y a des vidéos à la con sur internet. Surtout des vidéos à la con, ouais. Du développement personnel, je crois, aussi. une thématique développement personnel. On essaiera de parler de musique. En fait, on va essayer de parler des trucs qui nous font kiffer, c'est ça C'est le concept. Allez, on part sur ça. Qu'est-ce qu'on a au menu ce soir euh, Au menu, on a on a pas mal de petites choses. Ah, ah, ah Attends. On a une triple carmélite. Une triple carmélite. Ah, mais parfait. Petite bière. Belge. Triple fermentation. Justement doucement doucement. Ouh là voilà. là, juste bien, juste bien. Tu sais que c'est une petite bière belge un peu forte, c'est pour ça qu'on ne va pas en boire beaucoup. Ouais. Mais euh, ce qu'il faut que tu saches, c'est qu'une légende dit que l'huile essentielle d'une plante tenue secrète est ajoutée pour, rentre, pour rendre l'expérience et le goût optimal de cette bière. <rire> La triple, triple carmélite, tu ne connais pas Pas du tout. Bon, tu vois, c'est assez fort, C'est très bon. C'est la même brasserie qui fait aussi les quacks et les déhousses. Allez. On a eu pas mal de feedback encore une fois. On, on avait surtout les feedbacks de fêtes moins longs. Donc on va essayer de vraiment faire moins long cette fois-ci. C'est ça qu'on fait parce qu'on a raté ça la dernière fois, je crois. Mais la dernière fois, on a fait moins long à 1h08. Moins long avec 4 minutes de plus. Très bien, très bien, très bien. Donc voilà, on va essayer de s'améliorer. Il n'y a pas de souci. On va essayer de faire un épisode. On va enlever quelques petites rubriques.
1: On parle du menu de l'épisode On parle du menu de l'épisode Alors on commence par « Partage ton kiff » d'habitude. En entrée Voilà. Ok. Ensuite, en... pas encore en plat principal, mais on a des petites antipasties qui s'appellent
0: les mini-kiffs. Ah, les mini-kiffs, j'en prendrai tous les repas. <rire> Après, on a un kiff développement personnel. Ah, parfait, après un gros kiff Histoire, Ah ça c'est le plat principal On fait
1: un gros kiff sur cet épisode Exactement Allez on va se faire plaisir Et on va parler un petit peu de kiff rouge quand même,
0: donner des news sur nos sujets On sait que tout le monde s'en branle mais c'est pas grave Ouais ouais ouais, vous en foutez, vous nous avez bien fait comprendre Mais il n'y a pas de souci. <rire> <rire> non non, on va essayer de, on va, on va essayer de donner, du, euh, donner de l'info sur où est-ce qu'on en est dans nos vies Et, euh, et puis comment est-ce qu'on va faire mieux pour l'avenir hein Il y a, fin... ça, y a des choses qui vont vous toucher d'ailleurs, hein, certains Et on finira par la quote, la citation du kiff Obligatoire Obligatoire, elle sera toujours bonne, euh, comme début Let's go On commence avec Partage ton kiff. Alors, Jérémy qu'est-ce que tu veux nous partager ce soir Alors, je voulais partager un petit kiff, un petit kiff console. Euh, T'es au courant qu'il y a une nouvelle console qui est sortie cette année La PlayStation <rire> Le mec est tellement mauvais. PlayStation, c'était il y a 4 ans, là, dans la dans PlayStation. Non, une Nintendo. T'as entendu parler de dernière Nintendo
1: Ah, si, 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 si. Non, je dis des bêtises parce que je l'ai vue dans les mains de, du fils de mon cousin. La Switch C'est con parce que j'aurais pu la ramener là, mais bon, je l'ai pas fait. <rire> mais tu l'as pas Je sais que j'allais chercher. <rire> mais va la chercher tout de suite J'y vais
0: Bon, on repasse aux choses sérieuses, tu okay. l'as ramené ou pas Alors je l'ai ramené, regarde, je vais t'être un peu t'étonné. Tu sais que c'est la première console hybride de l'histoire Ah, ah qui... qui fait télé et console portable Exactement, ah ouais, mais tu vois que t'es au courant. Donc ça, c'est une sorte de tablette, tu vois T'as une petite tablette, t'as des manettes, ça c'est fourni avec... Tu peux décrocher des trucs, des petites. Ah, des, des ça, j'ai jamais vu. En fait, ça, tu les accroches. les petites Donc, c'est des mini-manettes que tu peux utiliser pour jouer comme ça, avec un, une petite dragon, Tu peux t'en tu peux, tu peux servir comme ça. Hop. Et en gros, euh, je vais mal accrocher, mais en gros, tu peux jouer comme ça. Euh, du coup, tu peux jouer à deux, avec deux moitiés de manettes, Chaque okay. mini-manette, ouais. Et la moitié de manette, en gros, tu peux la mettre, une moitié de manette de chaque côté de la tablette, et ça te fait une console portable. Assez évolué, très sympa. Plutôt balèze, Avec euh, Ouais, plutôt balaise, Mais je vois pas mal de gens dans le, dans le métro qui utilisent. Avec un écran vraiment, vraiment hyper sympa. C'est un des meilleurs écrans euh, tactiles. Ouais, tactile, bien sûr. Mais euh, en termes de qualité d'écran, c'est quasiment battable. C'est ce le top du top. Super console. Euh, et quand tu la plugs sur ta télé, donc tu as un socle, tu plugs dedans et hop, ça te, fait, euh, ça te retransmet sur la, sur la télé. Tu peux jouer en enlevant les Joy-Con ou avec d'autres euh, manettes.
1: Est-ce qu'il utilise le fait que
0: tu peux avoir des, un écran différent là-dessus et sur la télé euh, Je ne crois pas. Euh... Maintenant, tu ne peux pas parce que tu es obligé de la brancher sur le doc, en fait. Donc, tu ne peux pas. Ah, d'accord. Alors, le truc marrant, c'est que donc, je l'ai acheté parce qu'il y a eu pendant 7 minutes une promo sur CDiscount la veille d'Halloween. Et donc, euh, il y avait 50. Euh, non, il y avait. Euh, au lieu de 329 euros, elle était à 249 euros. Ah, mais c'était pas donc, le moment. En, le... 7 le... Minutes, en 7 minutes, je me suis dit, il faut que je saute sur CDiscount. J'ai arrêté ma soirée avec ma famille. J'ai acheté sur CDiscount. Et bam Évidemment, 200, 250 euros plus tard, et 2, 3, 4 jours plus tard, c'était chez moi. Bon, évidemment, je n'ai pas de jeu, donc je ne peux rien en faire, c'est une brique. <rire> Sauf que tu, tu as kiffé ton, ton moment ouais, ouais, j où car... tu
1: as gagné 80 euros sur ta Nintendo Switch. Ouais, ouais où j'ai perdu 250 euros,
0: comme tu le sens <rire>
1: Il faut qu'on le garde pour un prochain
0: podcast. Oui, on en, tu... en parlera un peu plus en détail. Là, pour l'instant, je, je ne connais rien de cette console à corps. Euh, J'espère que je ne vais pas faire comme la Xbox One que j'ai achetée à l'époque, que j'ai revendue sans avoir jamais acheté un jeu. Donc, on va essayer de faire mieux. Eu... donc là tu sais que j'ai à peu près eu toutes les consoles et en fait c'est je oh. renoue ce qui est important c'est que c'est le moment où je renoue avec Nintendo parce que j'ai pas acheté personnellement Nintendo depuis la Super Nintendo donc il y a eu plein bon, mon frère a eu la 64 donc j'ai joué énormément à la 64 également la Gamecube j'ai pas mal joué mais après tout le reste tout ce qui était Wii Wii U la Wii t'as pas acheté j'ai détesté cette console, je... Non, je... je ne peux pas accepter ce genre de, ce genre de jeu donc as du Nintendo coup, vraiment Switch ton retour vers Nintendo c'est vraiment mon retour et, et pour cause c'est une console qui a l'air vraiment incroyable, qui est hyper prometteuse, et dont les jeux actuellement qui sortent, euh, là, euh, je ne peux pas en parler non plus parce que je ne connais pas assez, mais le Zelda qui est sorti, c'est incroyable parce que quand un jeu sort et que tous les concurrents sont en train de dire bah, que c'est une leçon de jeu et que c'est le, le meilleur jeu qui soit sorti dans ce domaine-là, dans le jeu d'aventure euh, Open World, quand tout le monde dit ça, même les, même les, même les ennemis, tu vois, même les ennemis, tout, tout. Le tout le monde le dit. Même les gens qui font GTA, tu vois. On dit, bah, en fait, c'est un putain de bon jeu open world et on nous a, on a pris une leçon. Tout le monde le dit. En fait, ça arrive jamais, tu vois. Ouais, dans, les vidéo, dans les jeux vidéo, les gens se, se, se tirent la bourre. Ouais. Personne... Là, là, vraiment, tout le monde est unanime, donc euh, c'est forcément une, une tuerie, quoi. Donc tu prends l'engagement devant les auditeurs que cet achat euh, impulsif ne servira pas à rien C'était pas vraiment impulsif, parce que j'avais prévu. J'avais prévu de l'acheter pour la fin d'année, parce que c'est aussi une très bonne console pour jouer avec les enfants, et euh, j'ai prévu... Oh, l'excuse des enfants pr... L'excuse des, des enfants T'as l'excuse du boulot, l'excuse des enfants, ça, là, c'est pour les enfants, d'autres fois, ce sera pour le boulot. Mais euh, bon, voilà. <rire> je valide pas du tout l'excuse Non, non, le, le jeu Mario qui est sorti il y a quelques jours est juste, il paraît encore une fois, incroyable. Euh, à faire absolument, euh, on se fera des... Tu on se peux pas télécharger
1: sortes. un truc, là, et puis on joue tout de suite
0: On peut télécharger, mais euh, je vais pas le faire, parce que je préfère... Moi, j'aime bien voir mes jeux, jeux acheter dans ma poche. Bien.
1: Mec. Moi, j'avais un petit partage ton kiff, euh, spécial dimanche soir. Dans la catégorie « dimanche soir, on peut bader », j'ai un antidote supplémentaire. Oui. Est-ce qu'on peut le pratiquer ce soir et oui. Ouais Mais on pourrait, tout à fait, tout à
0: fait. Vas-y, raconte.
1: Alors le concept, c'est tout simplement, le dimanche soir, quand tu es en bad, de prendre sa voiture ou d'aller en métro. mais Tu prends la voiture, tu fais des, des, des drifts dans la rue, c'est ça Tu fais des. des, des... <rire> Pas du tout. <rire> ok, je te dis que en rubrique. Tu vas un petit peu loin et l'idée, c'est de, de marcher, de prendre l'air le dimanche soir et de profiter du bon air, et d'avoir un petit peu de visibilité aussi, c'est-à-dire de regarder un peu au loin. Donc si tu es en ville, ou si tu es à Paris, ou, il faut quand même aller dans un endroit, genre sur un pont, pour voir au loin le, la Seine, avoir un petit peu de visibilité, pas être bloqué à 50 mètres euh, par l'immeuble d'en face.
0: Donc aller voir d'autres panoramas que tu verrais pas habituellement, Ou, voilà. ou marcher, pour lesquels
1: tu ne t'arrêterais pas peut-être Exactement, marcher, profiter de l'air frais du dimanche soir, et puis regarder un petit peu au loin euh, les paysages, les lumières du soir et profiter. C'est un, un kiff que je fais régulièrement le, le dimanche fais... soir. En bagnole, tu le fais Des fois, tu vas en bagnole quelque part je, et tu s'arrêtes Je prends ma bagnole. Ouais, je te connaissais pas comme ça C'est chaud Je, je, marque, je, je ouais. roule un quart d'heure, vingt minutes. Et puis, euh, je me cale euh, les bords de Seine et je marche un petit peu. Bord et... de
0: Seine ou euh, bord du bois de Boulogne Non, pas du tout. <rire> Ça, pas le mec s'arrête au mauvais endroit, tu sais. Ouais, je me suis arrêté pour avoir un peu de panorama, pour avoir une petite une nouvelle vue, tu vois, une nouvelle vue sur ma vie, avoir un peu de recul. Et là, euh, j'avais pas du
1: tout le concept de la vue à 50 mètres. C'était beaucoup trop près. C'est ça. Non, 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 non. Donc euh, un, un petit concept de balade du dimanche soir, être dehors, prendre l'air, et puis avoir un, un ciel dégagé ou une vue dégagée. C'est un bon,
0: un bon petit, bon petit kiff. Alors, accessoirement, c'est très, très bon de faire justement une marche digestive le soir. D'ailleurs, le soir, normalement, il faut manger ni trop, on en a déjà parlé, hein, ni trop lourd, ni pas assez lourd, mais ouais, c'est ouais. pas trop lourd. Le fait, euh, le fait de marcher, ça active la digestion, c'est super important, donc alors, ça fait le double effet qui se coule. Voilà. faut peut-être pas le faire tous les soirs, mais bon, pour le dimanche soir, c'est pas mal.
1: Sur la même thématique, euh, je vous mettrai en lien un petit bouquin qui s'appelle Un tour à la campagne, qui est édité par Parigramme. Et que j'aime beaucoup parce que ça permet d'avoir des balades euh, en dehors de Paris, mais atteignables en, en train ou en RER, en genre euh, ah, 40 ouais, minutes, ouais, ouais. une heure de, de, de train. Et tu peux avoir des belles balades qui sont expliquées. Avec euh, Tu pars d'un arrêt de train, tu as une balade dans la forêt, puis tu finis un autre arrêt de train tu reprends le train pour rentrer. Donc ça te fait un bon plan pour le dimanche après-midi. Et du coup, tour dimanche soir est, est, est plus décontracté parce que tu as marché dehors, tu as eu une belle balade dans la campagne, tout en habitant à Paris et tout en n'ayant pas de voiture pour ceux qui n'ont pas de voiture. Pour ceux qui ont une voiture, mon concept d'avant-marche. Pour ceux qui n'en ont pas, un tour à la campagne. C'est un petit livre qui ne coûte rien, 5 ou 6 euros, euh, qui est dans toutes les bonnes boutiques. Et je vous le mettrai en lien.
0: Tu sais que, tu sais que j'ai déjà fait aussi un tour, je crois que c'était dans la Loire, mais tu peux faire ça un peu n'importe où aussi. Tu as, euh, as des accords avec les gares pour euh, louer des vélos et rendre les vélos à deux gares. Et ça c'est également super pratique, ah donc tu peux faire ça euh, sur un week-end ou sur une journée. Ça aussi c'est un très très bon, euh, bon kiff. Bon du coup on s'éloigne un petit peu de ton kiff du, du soir, mais bon c'était... Euh... De la balade du dimanche soir, ouais. Et c'est dommage parce que j'ai aussi un livre sur les balades, euh, les balades autour de Paris et randonnées, parce qu'il y a pas mal de bouquins sur des randonnées ouais, euh, où, ouais. où tu vas élargir un petit peu peut-être... On pourra en... faire une rubrique là-dessus. Et c'est un très très bon kiff, à un moment donné j'en faisais plusieurs et il y a des très très belles balades. Hein. On enchaîne avec les mini kiffs. Alors...
1: Est-ce que tu voulais kiff.
0: nous parler dans les mini kifs Ouais, moi je voulais. Euh, bah, les mini kifs, c'est plus les. Ouais, un peu les actus, les actus du moment. Euh, on est en novembre. Euh, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est qu en, en novembre. novembre oui. Ah oui, c'est vrai qu'on enregistre le podcast en février. Ah oui, en février 2016, c'est vrai. <rire> ouais, ouais c'est vrai. Ouais, non, mais bon, c'est vrai que tout, tout ouais. est prévu. Hein. Donc, Donc notre, là, on, on est en novembre es... 2017. Exactement, on est en novembre 2017. Tu vois pourquoi les, tu vois pourquoi les rubriques sont longues <rire> Ça fait déjà une minute qu'on est en train de parler de pourquoi est-ce que tu me fais chier dans ma rubrique. Alors vas-y, enchaîne. Pourquoi tu voulais nous parler juste... mois de novembre c'était une petite chose, juste euh, un petit truc qui m'a fait marrer. Ce mois de novembre, c'est le mois sans tabac. Alors moi, je ne fume pas, donc je m'en fous. Ouais, mais, oui. euh, ouais, voilà. mais en fait, euh, est-ce que ça ne vous fait pas chier quand vous êtes au boulot d'avoir d'autres gens qui fument si, parce qu'ils prennent des pauses. Ils prennent des pauses. Et tu as ils envie de te dire, moi j'aimerais bien avoir une belle excuse comme ça pour aller prendre une pause. <rire> ouais, ça c'est parce que je t'ai spoilé le sujet. En fait, euh, ce qui m'a fait marrer, c'est qu'au Japon, ils ont une initiative assez récente qui est de donner des congés, justement, aux gens qui ne fument pas. Parce qu'en moyenne, apparemment, les, les gens qui fument prennent 15 minutes de pause. Le matin et l'après-midi, au moins. Ou euh, plus de, non, 15 minutes de pause par pause club et ils prennent plus que deux clubs dans la journée. Donc en fait, euh, c'est pour ça qu'en France, y a souvent les clopeux versus les autres euh, sont un petit peu, c'est un petit peu la mauvaise rengaine, tu vois. C'est un petit peu compliqué. Il y en a qui veulent prendre des pauses, euh, ils prennent pas les mêmes pauses, prennent pas les pauses ensemble, tu vois ça. C'est ouais. vraiment l'excuse de la pause. Et quand t'as pas la clope, t'as pas l'excuse de la pause. Alors c'est dommage parce que enlever la clope, du coup, t'as plus les pauses. Et ça, je, en fait, il faut trouver comment les remplacer par autre chose. Par contre, il y a des gens qui se sentent blousés et qui se disent, ben bah, en fait, euh, putain, euh, les mecs prennent des pauses, apparemment, donc en moyenne 15 minutes, ça fait chier. Et ben, au Japon, ils ont trouvé la solution, ils donnent un jour de congé tous les deux mois, donc environ euh, six jours par an. À qui À ceux qui fument À, à qui ceux, fument ceux qui pas. ne fument pas. C'est génial magique. Alors ce qu'il faut savoir aussi, c'est que c'est... Attends, le... là j'aurai six jours de congé en plus Mais oui, Et bien sûr. T'imagines le nombre de podcasts qu'on pourrait enregistrer Après, de... peut-être que c'est plus rentable de fumer au final, en termes de, <rire> en termes de jours ouvrés, euh, pas travaillés. <rire> le truc qui est important, c'est que <rire> là-bas, c'est le pays des burn-out, tu le sais ça au Japon Ouais. Et des suicides aussi. Des suicides au bah de travail, tout à fait. C'est pire que France Télécom. En fait, là-bas, ils ont 18 jours de congés par an. Et je crois qu'ils prennent en moyenne entre, ah oui, entre, oui, entre 6 vrai. et 7 jours par an. Et le reste, ils ne le prennent pas. Donc, c'est une fois... C'est une sorte de mesure qui ne va finalement jamais être vraiment activer, tu vois, Mais bon, c'est pas... Ça serait, ça, pas ça, mal en ça serait pas mal en France moi je milite pour ça et en fait euh, surtout par rapport au mois sans tabac c'est vraiment quelque chose qui motiverait les gens à arrêter de fumer déjà parce que d'après les stats les gens qui arrêtent de fumer pendant un mois euh, vraiment ils ont, ils ont, ils ont, le, temps, le taux de, de retour à la clope est vraiment euh, faible
1: un ah. mois, mois d'arrêt
0: c'est déjà super efficace pour les gens qui, ah, qui, donc pour qui tous les qui auditeurs arrêt. qui profitent
1: du mois sans tabac du mois de novembre il y a une chance euh, significative qu'ils arrêtent complètement et après oui.
0: leur mois sans tabac. Tout à fait. Donc, euh, essayez de jouer le jeu. Il y a, je crois qu'il y, y, y a des tabacs infoservis et des trucs pour, pour vous aider à arrêter. En tout cas, c'est une initiative où tout le monde essaye d'arrêter en même temps. Donc, euh, peut-être c'est l'occasion.
1: Je... Autant, voilà. autant au début du podcast, euh, on ouvre des binous, c'est pas très. Euh... On Mais on là, bières, on est presque euh, 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 positif pour la santé publique euh, de notre pays. Là. Tu as trop comment cette bière on... tu,
0: tu sens le, le petit goût, de la, la petite légende je la trouve surtout vide, <rire> dans mon verre. Bon, alors ce que je propose, c'est qu'on passe au mini-kiff suivant.
1: Alors dans les mini-kiffs suivants, je voulais te parler d'un jeu qui s'appelle Indigo. C'est un jeu de société que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps. Alors petite, euh, pour ceux qui ont écouté les autres podcasts, petite anecdote, je l'ai acheté en Allemagne. Parce qu'en Allemagne, les jeux de société sont quand même bien moins chers. Mais tellement
0: moins chers. Carrément sais, tu moins cher. sais, tu... Alors, juste pour enchaîner là-dessus, tu sais que tu n'es pas obligé d'aller euh, en Allemagne. Tu peux aussi aller acheter sur les sites allemands. C'est également beaucoup moins cher sur les sites web allemands. Ah, ok. Et du coup, tu peux faire des super affaires. Moi, j'ai fait des affaires de dingue, où quasiment moitié prix sur certains jeux. Il faut juste vérifier que la règle du jeu elle est disponible en français. Alors, c'est le problème, c'est que tu vois, ces jeux-là, Colt Express, Carcassonne, et euh, je sais plus, j'ai acheté 4 jeux d'un coup, ouais. et euh, il y en avait 3. Il y en avait deux qui n'avaient justement pas de règles du tout, enfin pas du tout de texte. Un qui avait la règle en français et un qui a la règle en allemand habitable. La haine. Et du coup, je n'ai jamais joué à Colt Express à cause de ça. <rire> et bien là,
1: ce n'est pas le cas. D'abord parce que c'est un jeu où j'avais vérifié, euh, tu n'as pas besoin de, de texte dans le jeu. Donc il y a juste le texte de la règle qu'il faut que tu trouves en français. Mais il n'y a pas de texte dans le jeu. Donc le concept du jeu, c'est un hexagone comme ça avec des tuiles. Donc c'est un système
0: de pose de tuiles. Alors excuse-moi, ce n'est pas un hexagone il y a euh, combien de côtés à compte mais à mon avis il y en a 6, 12 côtés.
1: Bon. On, on te fera raconter. Regarde ça, regarde ça. Ça c'est pas un hexagone 1 2 3 Ah, il y a peut-être plus. Ça un Non non non, non Attends, 1 2 3 4 5 6. Non, il y a 6 portes six portes. Euh, six portes. Donc tu as bien, c'est bien un semblant d'hexagone. L'idée c'est de faire de la pose de tuiles où tu poses des petits chemins qui te permettent de voir, de déplacer des pierres précieuses. Des pierres précieuses sont soit sur les côtés, soit au milieu. À chaque fois que tu poses une tuile, si elle touche un endroit où il y a une pierre précieuse, la pierre précieuse avance sur le petit chemin que tu as
0: créé. Alors, c'est un jeu de tuiles, c'est vrai, ça fait penser clairement justement à du Carcassonne, en termes de voilà, en termes de
1: design. Petite tuile hexagonale. Très beau. Et le concept qui est assez sympa, c'est que donc tu vois, tu as des portes sur les côtés. Les portes sont définies en fonction du nombre de joueurs. Donc si tu as que deux joueurs... Euh, la porte ici est à toi, ça c'est à lui, ça c'est à toi, ça c'est à lui. Mmh. Mais quand tu es à plus de deux joueurs, en fait, les portes appartiennent à deux joueurs. C'est-à-dire que si tu es là, ils doivent être à quatre joueurs. Tu vois, tu as le rouge, donc le tu blanc, le bleu. il portes à deux du coup, les points. Voilà, donc là, quand tu es là, quand tu amènes la, bille, la... La... la pierre précieuse dans ce coin-là, les bleus et les violets sont intéressés parce que chacun, ils vont gagner une pierre. D'accord. Et les blancs et les rouges vont être feintés parce que la pierre va pas arriver chez eux. Donc du coup, tu te retrouves avec des endroits. Là, tu es allié des rouges quand tu es blanc. Alors que là, tu es allié des violets et là, tu es allié des bleus. Ah, donc, tu
0: peux avoir des alliances euh, suivant, que... les,
1: suivant les pierres précieuses que tu déplaces et oui, suivant, suivant les endroits où, où tu veux aller. Ouais. Donc, tu peux poser des tuiles à n'importe où, pas forcément collées à des pierres précieuses, puisque tu commences à remplir le jeu. Et tu as des petits raccourcis derrière, des fois, les pierres. C'est-à-dire que la pierre, elle sort ici. Ah, tu ah, peux ouais. la faire tourner et clac, elle retourne pour basculer sur les portes d'à côté. Et donc, une fois que tu as posé toutes les tuiles, ben, tu fais avancer les pierres. C'est très simple. Ah, -ce il
0: y a vraiment deux phases de jeu Genre tu poses les tuiles et après tu fais bouger les pierres Non, dès que, tu poses une,
1: dès que tu poses une tuile, la, la pierre se déplace. Donc si par exemple, euh, je vais te donner un exemple ici. Voilà, tu vois celle-là, la, la pierre a avancé déjà ici, au bord de celui-là, okay. parce que tu as posé cette tuile. Et donc là que ça a fait avancer la pierre. Elle euh, avance jusqu'où elle peut aller en fait. Voilà. Et il y a un système de petits bonus, c'est que la dernière pierre qui sort du centre vaut 3 points, alors que les autres valent 2 points et celle du bord valent 1 point. Et donc quand t'as la dernière qui sort, là tout le monde se bat, alors que beaucoup de tuiles sont déjà posées, mécaniquement.
0: Et par contre ça a l'air d'aller assez rapidement, parce que t'as quand même assez peu as de tuiles, et t'as quand même, si tu, joues à, tu peux jouer à combien 4, 5 6. Tu peux jouer
1: jusqu'à... Juste, euh,
0: j'imagine, vu que c'est un hexagone, un full hexagone.
1: Euh, je crois que tu peux jouer jusqu'à 4 en joueur, Regarde on va voilà, aller sur trick track Pour ceux qui connaissent pas, trick track un hein, gros oui. site de jeux de société. Et donc là, tu vois, 32 euros, je l'ai payé 15 euros en Allemagne. Ah oui,
0: d'accord, c'est vraiment moins de la moitié.
1: Bon, bon, 2 à 4 joueurs, voilà. Et 30 minutes, c'est même pas 30 minutes, franchement, ça va super vite. Ok, ça va. C'est 20 minutes et c'est super beau, le jeu est super beau. C'est technique C'est technique, par contre, c'est que plutôt de la tactique.
0: Tactique, Il n'y a pas trop parce que moi, c'est ce que je reproche un peu à Carcassonne. Carcassonne, c'est très sympa, c'est jouable en famille, mais c'est il y a beaucoup d'aléatoire par rapport à ce que tu pioches.
1: Non, parce qu'il y a le concept des
0: stratégies entre joueurs. Et donc, mais genre, mais genre t'as une main de tuiles ou c'est la tuile que tu prends que as Alors,
1: justement, t'as un mode un peu plus stratégique où tu peux. Normalement, le mode de, de base, c'est à une seule tuile. Donc, c'est un peu. Tu la car, chance, la tuile. Ça, ouais, ça, et tu peux pas. avoir. Euh, ils proposent une variante où t'as deux tuiles et du coup, tu choisis parmi tes deux tuiles. Du coup, t'as une tuile d'avance. Okay. Et du coup, il y a un petit peu plus de choix et de stratégie à garder des bonnes tuiles pour être capable de contrer ton adversaire quand euh, lui, il rapproche la, la bille de ses portes, claque tu lui mets la tuile, qui fait le tour et que ta, ouais, ta et tuile qui, part qui, de ton côté. Euh,
0: et, et qui lui sa fume sa la, petite la... perle.
1: voilà Indigo, sorti en avril 2014. Donc, euh, c'est cohérent avec le fait qu'on enregistre le podcast en avril 2014.
0: Tout à fait. Bien sûr. Et franchement, euh, bien sympa, Indigo. c'est que la Switch est sortie euh, en début d'année euh, 2017, en mars 2017. c'est ça. Et tu veux dire que ce podcast a un anachronisme énorme c'est possible
1: <rire> on enchaîne avec le dernier mini kiff alors tu vas nous
0: parler d'un petit film que j'ai failli voir ouais alors pff, ouais, tu m'as saoulé tu m'as tellement saoulé quoi Benoît a un problème c'est de... le podcast du kiff <rire> Benoît a clairement un problème de ponctualité tu le sais nous le savons ils le savent tout le monde le sait Dieu seul le sait tout le monde le sait t'as bon, ouais. un problème de, de, de ponctualité en fait, le... J'ai surtout eu un problème de train, ça qui... personne n'en non, non, parle. Non, 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 ce qui se passe c'est qu'il ne faut pas arriver 45 minutes en retard à un film au cinéma. Sinon tu ne rentres Sinon, déjà, pas. Sinon déjà tu rates une bonne partie et ensuite le videur te casse la gueule. Tu vois. Ouais, il n'y a pas de videur dans un cinéma mais en tout cas il ne m'a pas laissé
1: rentrer, ça c'est sûr. On a alors alors qu'est-ce qu que, que tu as on vu, vu qu On qu'on parlait ou pas Non.
0: Qu'est-ce que tu as vu En fait j'ai vu un film qui s'appelle Blade Runner 2049. Alors est-ce que Blade Runner 2049 euh, ça vous parle J'imagine que Blade Runner, oui. Et Blade Runner 2049, c'est euh, la suite cohérente du premier film.
1: Alors, dans le conducteur, pour les auditeurs, tu as marqué sans spoil. Hein, donc, ouais. ne
0: spoil pas le film. Je vais, ouais, ouais je précise sans spoil, parce que les gens se sont plaints sur Seven Sisters. Hein. Sachez-le. <rire> les gens ne peuvent plus aller voir Seven Sisters au cinéma. Et moi non plus, d'ailleurs. Je ne l'ai pas du tout spoilé. Non, je ne vais pas spoiler, mais je vais parler de à quel point j'ai kiffé. En fait, euh, pour moi, ça a été un kiff euh, du niveau quasiment... Pour moi, Mad Max, c'était dans je crois que c'est en 2015. Dans l'année 2015, c'était vraiment le film le plus kiffant de toute cette année, en, à tout niveau. Et là, ça m'a vraiment fait penser euh, déjà en termes d'ambiance, parce que si vous connaissez pas, donc euh, le film original et celui-là, c'est un film, euh, un film policier noir, enfin très noir en fait, dans un univers euh, un peu futuriste. Ah bah carrément futuriste. Là, euh, bah, pour le coup, c'est en 2049. Quasiment post-apo, en fait ce qui se passe c'est qu'il y a quasiment apocalyptique parce qu'il y, a... y, des... y a un monde où les gens vivent, il y a un monde où les gens partent dans l'espace, un peu à Elon Musk où les gens vont dans des colonies pour plus vivre sur Terre et il y a derrière des murs sur Terre des gens qui vivent vraiment dans des déchetteries totales. Quoi, tu vois. Ah
1: comme Elysium un peu euh, Oui tout à fait.
0: Tout à fait. il y a comme... la station ouais. spatiale des riches et, un peu dans et dans les pauvres ils sont sur Terre un peu dans ce délire-là, sauf que là, sur Terre, finalement, c'est pas, pas que les pauvres, mais c'est un univers qui est très, euh, très futuro-asiatique, euh, si tu veux. C'est très, très euh, penché sur... Euh, T'as l'impression de voir des villes, euh, des villes euh, japonaises ou chinoises, c'est vraiment incroyable. Hein, très, très ah, beau, genre euh, Shanghai, des, des villes avec ouais, des, des buildings de partout. Des, des murs. Alors, j'aurais pu dire américaine, mais en fait, c'est vraiment plus technologique, tu vois. C'est vraiment plus technologique, c'est plus l'image qu'on se fait justement d'une ville type Shanghai ou Tokyo. Moi, je voulais parler, euh, parce que du coup, j'ai vu ce film-là et j'avais vu euh, le premier film il y a très longtemps. Est-ce que tu te rappelles du premier Blade Runner 2048 <rire> Non, 2048, c'est un, un jeu nul sur téléphone <rire> qui m'a fait perdre des centaines d'heures. <rire> non, non, euh, Blade Runner, le premier, celui qui est, en fait, celui de Ridley Scott. Alors, ce qui se passe, c'est que là, le nouveau, c'est euh, un film de Denis Villeneuve, qui, a, mm -hmm. qui est un Canadien qui est vraiment, je trouve, super assuré, là, pour le coup, sur la réelle. Euh, le premier film, c'est le film de Ridley Scott en 82 en 1982 qui est sorti. Gros réalisateur, il l'escalte. Hein. Euh, gros réalisateur. En fait, bah, si tu veux, lui avait déjà réalisé euh, Alien à cette époque-là. Il sortait d'Alien, donc lui, ça, ça se passait bien. Il embauche euh, Harrison Ford, qui à cette époque-là avait fait, je crois, les deux premiers Star Wars et euh, L'Arche perdue. perdu. Donc il était un peu connu. Ça... ça se commençait à se passer pas mal non plus. Donc il l'embauche pour ce film-là en rôle principal. Donc évidemment, euh, le film est une tuerie. Alors ce qui se passe, c'est que j'ai regardé... J'ai regardé Blade Runner 2049, le lendemain, j'ai re-regardé Blade Runner original. Ah, tu t'es retapé le je vieux Je me suis retapé parce que je me rappelais de rien. En fait, genre j'avais dû déjà le voir, je pense, deux fois au minimum, ce film-là, euh, dont une fois où j'ai dû m'endormir. Mais <rire> c'est des films qui sont, en fait, le défaut de ces deux films-là, ils sont très lents. Oui, c'est 2h43 quand même, ce film. Euh, oui, le premier, c'est 2h. Il y a vraiment une deuxième lecture que tu pas tout de suite, tu vois. La lecture 2, tu te remarques en cause un petit peu l'humanité, le rôle de l'humanité, où est-ce que tu te places par rapport Tu sais, c'est l'idée, c'est qu'il y a des réplicants. Tu te rappelles plus Non. En fait, tu as des. Ils ont créé des robots qui sont des es... plus ou moins des esclaves pour servir l'humanité. Et ces robots euh, sont ce qu'on appelle des réplicants. Et en fait, au bout d'un moment, ils disent que. Enfin, ils ont une durée de vie. Dans le premier Ben Runner, ils ont une durée de vie de 4 ans mm -hmm. pour que justement, ils commencent pas à devenir un peu trop humains. Euh pas trop aller dans le sens de l'humanité à se créer à se créer un passé et tout ça et donc ils il créent des enfin il y a un nouveau métier qui s'appelle le blade runner qui est tu dois tuer ces, ces gens là quoi qui le... sont des robots mais euh, à chair humaine un peu en hein. fait euh, c'est ça c'est des robots où tu ne peux pas distinguer si as vu Westworld la, la, la série c'est un peu ça c'est tu ne vraiment pas distinguer un robot d'un autre sauf en faisant passer les blade runners c'est ce qu'ils font passer un, ex, un un test qui va tester sur des euh, des sur de la psychologie en fait par exemple sur des choses euh, votre passé, ton enfance, ou alors euh ah pour les piéger ouais pour les piéger en mode test de Turing un peu pour exactement, savoir si c'est des robots exactement exactement et en fait quand ils se sentent mal à l'aise ils ont aussi parfois euh, un petit peu l'œil qui devient rouge une petite lueur rouge alors c'est tu Donc vois si pas beaucoup si t'es vra un vrai humain et que t'as l'œil qui devient rouge et que tu réponds ouais, mal à la question c'est que un répliquant en fait as... imagine t'as la gueule de bois et tu te rappelles plus de non mais t'as rarement l'œil qui devient rouge comme ça pour rien parce que c'est vraiment une petite, une petite lueur tu vois ah, c'est un petit, tu la lueur de HAL ou de, ou de Terminator finalement c'est un peu ah, cette lueur là tu vois sauf qu'elle est vraiment euh, très légère et euh, bah, sur les questions aussi qui, qui cassent tout c'est les questions sur les animaux de compagnie parce qu'en fait eux s'en foutent des animaux de compagnie donc dès que tu poses des questions sur les animaux de compagnie tu peux les piéger et donc ça c'était le, le premier film c'était vraiment euh, comment est-ce que tu peux comment est-ce que tu éradiques tous ces euh, tous ces réplicants ouais et il y avait alors du coup je me suis renseigné et as trois versions du premier film la première version qui était pas la version vraiment directeur Scott de Ridley Scott qui, qui a pas trop plu il y a la deuxième version qui est sortie qui change la fin en fait, à la fin, il te rajoute un euh, euh, spoil. Mais c'est le premier, celui qui est sorti en 82. Mais peut-être des gens l'ont pas vu. En fait, il sort, en fait, non, mais tout, euh, tout, le, tout le suspense de ce film-là, c'est est-ce que Harrison Ford est un répliquant ou pas. Et tu ne le sais pas à la fin. Sauf que... Dans... Là, sauf tu viens que... Euh, de
1: ruiner le film. Pas du
0: tout. Mais non, ça, ça, je te parle de celui qui est sorti en 82. Et peut-être des gens ne l'ont pas vu. Et peu importe, non, mais on suppose que les gens l'ont vu. Et je vais même pas spoiler parce que je n'ai pas la réponse. Tu le mettras dans les notes. Euh, attention, spoil, <rire> mais du non, de original. Bon. <rire> La version 2, en fait, du, ah, de euh, du de, de 82, la, 2, la de... Director Scott, qui est sortie ouais. euh, dix ans après, ouais. en fait, Ridley Scott, il a remodifié pour vraiment faire passer le message d'origine qui est est-ce que Harrison Ford, euh, donc c'est euh, Deckard, il s'appelle, est-ce que c'est un réplicant ou pas et En fait, à la fin, il rajoute une petite, une petite info. Enfin Pendant le film, il montre qu'il fait un rêve sur une licorne et à la fin, quelqu'un dépose un... Un petit origami en forme de licorne. En fait, un mec qui a une sorte de mentor qui le suit partout, qui lui dépose ça. Et à la dernière image du film, c'est une petite licorne en origami, qui prouverait qu'il aurait vu son rêve parce qu'il le connaît, parce que ce sont les rêves qu'ils injectent aux réplicants. Tu vois, c'est ça l'idée. Alors que dans la première version du film, à la fin, euh, ils finissent, ils partent avec euh, sa copine et ils partent dans les champs. Et c'est le seul moment, apparemment, je ne l'ai pas vu du coup la fin, c'est le seul moment où ils partent dans les champs et qu'ils sont heureux et qu'ils vivent une autre vie. Tu vois truc qui est carrément arrêté, et finit, ça finit vraiment en version noire dans les nouvelles versions du, de, du Premier Blade Runner, tu vois. Et le nouveau là, si tu veux, il prend place après tout ça. Et ce qui est incroyable, donc je ne vais pas spoiler parce que c'est des choses que tout le monde sait, dans ce 2049, il y a également Harrison Ford. Oui, ça on l'a vu, Ryan qui Gosling joue. et Harrison Gordon. Il y a ouais, a Ryan Gosling qui arrache tout, il y a Harrison Ford qui reprend le même rôle qu'avant. Alors, du coup, ça met un peu en cause le fait, est-ce que si c'était vraiment un répliquant et qu'il dans ouais, le moi, il sens du ans, tout, bah ouais. Ça ne marche pas. Mais par contre, il y a encore des, il, le, le doute pèse toujours. Tu vas vraiment, on ne sait pas et on ne sait pas non plus à la fin du film. Tu
1: es vraiment borderline avec
0: le spoil. Ah, je ne du tout dans le spoil. Je ne vais rien spoiler. Je ne pense pas aux mecs qui n'ont pas pu aller au cinéma pas, et qui n'ont pas, pas vu. Je ne vais pas, pas en parler. Je vais juste parler un peu de la, la réelle parce que la réelle est, est somptueuse. Et justement, en voyant le deuxième, tu te dis mais ouais, l'univers, les, les, les uni, il est tellement plus beau, tellement mieux. Tu, tu te fais tellement plus plaisir dans le suite 2049. Le problème, c'est que de voir celui de, de 1982 maintenant, c'est un problème. Alors, 1982, il voyait le futur en 2019, si tu veux. Et ce qui est génial, c'est que dans le 2049, c'est donc 30 ans après. Et ce qui est excellent, c'est que le réalisateur, il a confié une tâche à trois de ses amis réalisateurs à faire trois courts-métrages qui, euh, qui vont se placer. Justement, il a fait ça en teasing de suite 2049. Il a fait trois courts métrages. Enfin, ils ont fait trois courts métrages qui se placent alors en 2022, en 2036, je crois, et en 2048 peut-être, quelque chose comme ça. Et Ils sont coup, au début du film. Et non, non, ils sont pas au début du film, qui ont, qui ont été postés bien avant la sortie du film. Et on pouvait voir ces courts métrages. Du coup, moi, je les ai regardés euh, en, en découvrant la, la suite de, du premier Blade Runner. Et ces courts métrages, le premier, c'est carrément un film d'animation qui explique comment il euh, y a le. En fait, il y a un blackout qui arrive en 2022. Il explique ce blackout là. Donc vraiment ceux qui n'ont pas vu de 2049, allez voir ces trois premiers courts métrages là. C'est génial d'entamer de, de le 2049 en, en voyant ces trois courts métrages là, je pense. Ils sont sur internet. Ils sont sur internet, ils sont gratuits. Ils durent le premier dure, celui l'animé, il dure une quinzaine de minutes. Ah trop bien. Avec à chaque fois une mini intro de Denis Villeneuve. Et les deux autres durent, je sais plus 8 cinq minutes. C'est rapide parce qu'ils sont aussi plus réalisés je pense. Et surtout ils réutilisent les mêmes acteurs qui sont dans du coup ils introduisent un peu les acteurs qui vont arriver dans la suite 2040 donc il y a besoin
1: de les regarder pour démarrer le 2049. non pas du tout euh... moi j'ai vu
0: le 2049 en me rappelant pas du premier le ah, okay. et j'ai kiffé parce que le film en soi il est tu vois c'est un stand-alone. vraiment il est vraiment parfait il est vraiment super alors c'est encore un film lent il y a plein de défauts je pense à ce côté là il y a piste d'incohérence par rapport à Harrison Ford on sait pas trop mais quand même tu prends tellement de plaisir tu prends une claque visuelle tu prends une claque visuelle mais à, out, quand je dis à la hauteur de Mad Max t'as des univers euh, apocalyptiques t'as des univers futuristes t'as plein d'univers différents Par as rapport des, à, t'as tout l'univers finalement qui a été créé enfin euh, qui a été copié dans 5ème élément ah, c'est ce que j'allais te dire par ça rapport, rapport à, à Valériane
1: ça. et tout ça et l'univers un peu Mobius et compagnie euh...
0: ouais c'est un peu dans c'est un peu dans cette veine-là mais en mode vraiment noir ça reste quand même un film très ah oui, très noir Mad ça Mad Max, reste quand même
1: euh, Elyseum, euh... imagine
0: un film policier ça reste comme un film policier un film d'enquête très noir, mais euh, voilà, vraiment, euh, pour moi c'était c'est vraiment un gros kiff ouais, c'est ce que j'allais dire, parce qu'en <rire> termes de, de mini-kiff, euh, ça se pose là quand même ouais, voilà, voilà c'est un, ouais. un, un bon kiff dernière, juste une dernière petite piqûre, euh, ils ont fait je voulais juste, pour ceux qui ont vu euh, le Star Wars, le euh, 7 je crois, où il y a, c'est dans celui-là qu'il a la princesse Layla qui apparaît. ouais, c'est Peut-être bien. et qui apparemment sera aussi dans le 8 je crois et eh bien là, ils ont refait la même chose avec une actrice du premier Blade Runner qui revient et ah, c'est okay. d'un somptueux. Et en plus, ils reprennent des sons euh, du premier Blade Runner avec la voix d'Harrison. Parce qui était jeune. est morte ou quoi Bah oui. Mais euh, non. non, non, elle n'est pas morte. En plus, elle n'est pas morte. En plus, elle était sur le tournage. Mais juste, elle est super vieille. Et là, tu vois exactement la... Parce que du coup, j'ai vu l'autre épisode, mais je me suis dit tellement, c'est tellement parfait. Ils ont fait ça de manière somptueuse. C'est la même actrice, le même jeu, mais maintenant. De de... Comme si elle avait joué à l'époque le, le Blade Runner maintenant quoi. Là, font... là on peut dire que c'est un spoil. Non, pas du tout, pas du tout, pas du tout parce que j'ai pas déjà j'ai pas dit qui, déjà j'ai pas dit qui c'était. Le mec se justifie. J'ai pas dit qui c'était et en fait ils ont ils ont annoncé que c'était l'effet spécial qui était le plus coûteux de tout le film. Truc incroyable. Ouais ouais ils ont fait de la motion capture ils ont fait de fin, du CGI ils ont tout fait c'est un truc pardon, incroyable. Voilà. Ouais, Les spécialistes Runner... iront voir euh, spécialiste.
1: Blade Runner 2049 ils nous mettront des petits commentaires dans le sur Facebook et puis sur euh, sur ouais. euh, iTunes pour Allez nous dire comment ils ont trouvé Blade Runner 2049 j'espère que je vous ai
0: donné envie on passe au kiff développement personnel tu veux nous parler de quoi Benoît, petite surprise je m'attends à tout, <rire> qu'est-ce que c'est alors attends, encore au, un livre au précédent podcast, tu nous
1: avais parlé d'un potentiel truc qu'on pourrait faire pour kiffer nos dimanches soirs
0: ouais. un petit <rire> cadeau Qu'est-ce que c'est Ben ouvre Oh <rire> ah là là, ça commence par les cadeaux, c'est mal barré. C'est mal barré, c'est encore un truc qui va nous coûter. Ouais, ça va. Oh, qu'est-ce que c'est que ça Trois kiffs par jour et autres rituels recommandés par la science pour cultiver le bonheur. Est-ce que tu connais Pas du tout. Donc en fait, c'est une nana qui s'appelle Florence Servant Schreiber.
1: Qui allait participer à des conférences de tal bensar ouais. Jhar, qui est un prof à harvard à ah, ce bouquin là je le connais pas sur la sujet. psychologie positive ouais et elle en a sorti ce bouquin là qui était son apprentissage comment elle a déployé la psychologie positive pour elle et comment elle a démarré son habitude
0: des trois kiffs par jour mais t'es tellement dans le thème. Mais comme c'est exactement dans le thème, je me suis dit que j'allais te l'offrir. En fait, 3 kifs par jour, tu m'en avais parlé. Je sais plus à quelle occasion, mais tu m'avais parlé de. Franchement, de ça se lit très non. très
1: bien. C'est un super bouquin. Elle a fait un autre bouquin qui s'appelle Power Patate. Et je me suis dit
0: que. Eh T'allais vraiment kiffer. Alors, page 147, c'est écrit Partager 3 kifs par jour. Voilà. Est-ce que ça va si nous, on partage une dizaine de kifs par semaine Bah C'est plutôt pas mal. Ouais, c'est pas mal. On est dans le thème déjà. Et attends, je t'ai fait une bise, merci. Cool Trop sympa. Mec, tu le lis et tu nous en parles à un prochain podcast. Bah oui, oui. Bah, euh, du coup, le temps de le lire, quand même, Faut. on en parle en 2018. Hein. Tu vois la spirale du positif. Excellent. On est complètement dans le thème.
1: Oh La catégorie <rire> du kiff On arrive avec des
0: crêpes. <rire> crêpes. crêpes. Miel. Café, deux, café fort. Oh deux cafés. Oh la vache. Bon, on vous prendre une photo de, de ça... Euh... <rire> Merci. Je prends une photo directe. Ouais. Je pense qu'il va falloir qu'on prenne une photo. On va diffuser ça sur Facebook maintenant. Comme le, ça, on. Le kiff, le kiff, complètement imprévu. Très bon, très bon. Bon, les gens, ils peuvent moins kiffer ça. Par bon, à... du coup, euh, on passe de la Carmélite, euh, des deux, des deux bières, là, à un petit café. Euh, c'est quoi ça oh, ouais, Pour bien kiffer, ce que je vous conseille, ouais, c'est les, les, les nouveaux. Euh, tu sais, c'est la, la grosse mode des des vrais Nutella. On n'est plus du tout dans le développement personnel. Non, là. on n'est pas dans le développement. Bah ben, si parce que derrière il va falloir faire du sport. Ouais. Donc, il va falloir qu'on apprenne à comment faire du sport. On parlera d'ailleurs, on parlera de kiff sport euh, dans les prochains épisodes. J'ai des trucs en stock. Là. Alors pendant que j'enchaîne les crêpes, ouais. est-ce que tu peux nous parler de ton kiff ah, de développement coup, perso ah, mais Du coup, tu me pètes mon truc, hein, c'est ça, parce que du coup, je peux pas manger. C'est ça. Ouais. Alors moi, c'est un petit kiff. Enfin, euh, encore merci quand même pour le trophée. Enfin, bon, ça me touche, c'est cool. C'est vrai Ouais, ouais, je suis très content. Cool. C'est tout que je t'ai pas offert de fitness encore, mais euh, je voulais faire ça on va faire ça <rire> alors mon kiff à moi c'est euh, une petite appli je vais parler... on parle pas beaucoup d'app et c'est con parce que c'est un truc qui est assez accessible à tout le monde et je pense que ouais. parler d'app il faudrait qu'on qu se force à, à partager les, les trucs qui nous vont bien dans, sur nos téléphones nous c'est vrai que c'est surtout iOS donc là j'ai même pas vérifié si l'app est disponible sur Android mais on s'en fout des mecs sur Android on s'en fout on déjà dit... les mecs sont nuls Philippe <rire> non, non mais non, là acheté un iPad pour pouvoir non, non on a dit qu'on qu allait faire attention à pas être trop... Euh... Autant là-dessus. Alors, bah, je parle d'une appli qui s'appelle, c'est euh, Par ici la sortie. En fait, c'est une application, alors par ici, P-A-R-I-S P -A -R -I -S, comme la ville, ouais. CI la sortie. C'est juste une petite application qui va vous sauver la vie euh, quand vous voulez optimiser vos trajets dans le métro. Parce que c'est une appli qui va vous dire comment sortir à chaque sortie de métro. Si vous voulez, euh, dans tous les métros parisiens, vous avez différentes sorties. Certaines, des fois, avec escalator, certaines sans. Oui, là, il va, il va te l'indiquer. Il va te surtout dire aussi qu'il faut mettre à l'avant du train ou à l'arrière du train bah Surtout, quelle porte à quelle porte il faut que tu te mettes, surtout. Il va dire exactement quelle porte est la meilleure, quelle porte permet de sortir à quelle rue, par exemple, ou à changer avec euh, tel tram ou tel autre euh, métro. Voilà. Mais il y a un peu ça dans CityMapper, non Ouais, alors il y a ça dans Citymapper, mais euh Citymapper
1: très bon pour ceux qui connaissent ouais, pas.
0: Citymapper a aussi une must-have euh, très 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 bon très bonne appli pour prévoir vos trajets, euh, surtout quand vous connaissez pas la ville, mais ça marche que sur Paris. Non, Citymapper c'est. Ouais, ouais. c'est dans les que dans les grandes villes. Alors que moi, l'appli dont je parle, c'est que dans Paris, c'est sûr. Ah d'accord. Mais, euh, mais donc Citymapper, ce qui est ce qui est un peu dommage, c'est que déjà ça vous c'est un peu moins précis par rapport à ce que ça fait, par rapport à où vous placez dans le train. C'est un peu moins précis, euh, mais surtout ça vous oblige à prévoir un trajet. Alors que là, si vous êtes juste dans le métro, tu te dis tiens, je suis sur la ligne 6, tu cliques sur la ligne 6 dans l'appli et tu cliques sur ta sortie et tu sais, tu as l'info. Tu n'es pas obligé prêt de planifier un trajet. Ah. et c'est totalement offline en fait tu vois, es dans, es dans le métro c'est à dire que pour chaque arrêt
1: tu vois exactement le nombre de sorties où est-ce qu'elles
0: sont, où est-ce qu'elles ouais. sortent, dans quelle rue et tout pour chaque arrêt en fait tu vois, euh, tu vois le train bah tiens c'est ce qu'on va faire, je vais te la montrer tout de suite démo démo toute simple, moi j'utilise euh, pas tout le temps mais c'est parce qu'au euh, bout d'un moment tu connais tes trajets classiques tu vois tu dis la 6, dans la direction nation bam euh, par exemple sur Montparnasse bienvenue voilà, si tu te mets à l'avant, tu la sortie numéro 2, donc c'est la sortie de la rue, place bienvenue, sortie numéro 5. Si tu te mets dans le deuxième wagon, deuxième porte, Donc là, la place Océane et les transinaires TGV.
1: Pour les auditeurs, tu vois
0: une rame de métro. Pour chacune des
1: portes, tu sais exactement en face de la sortie sur laquelle tu vas être quand tu restes dans ce wagon-là. Donc si tu es dans le wagon 3, tu sors à la correspondance ligne 4. Si tu es dans le wagon 1, tu sors à la correspondance pour la sortie place beau, bienvenue. L'arrêt, euh, mon pardon, bienvenu de la ligne 6.
0: Voilà, donc c'est assez précis, c'est offline. Il y a d'autres fonctionnalités euh, que j'utilise pas du tout, comme le trafic, je crois, mais ça, finalement, on s'en fout. Le trafic du métro, ouais, ouais, il y a d'autres trucs. Je crois qu'ils disent qu'il y a des alertes, euh, mais bon, c'est vraiment pas intéressant. Le, le principal feature c'est d'avoir en offline. Quand es sous terre euh, ou te mettre euh, si tu es pressé, tu vois, t'es pressé, tu vas tu changer du... de ligne, voilà, tu de, vas pouvoir de changer à l'autre, exactement, tu vas pouvoir optimiser vraiment. Donc c'est de la mini optime mais voilà, c'est toujours bon à prendre. Je ouais. crois que c'est une appli une appli que j'ai acheté euh, franchement sur mon iPhone 3G, donc je pense il y a 9 ans. Après, et euh, j'utilise tout le donc euh, voilà, je la, je la conseille. Elle du, je crois qu'elle coûte, elle coûtait à l'époque 1 euro. C'est plutôt optimisation personnelle que développement personnel. Ouais, mais c'est un peu ça sinon qu'on veut faire. Tout à fait, faut tout optimiser. Bon, on va passer au gros kiff, comme ça je mange des crêpes <rire> es un peu vénère là, non Allez, le gros kiff. Alors Benoît, pour le gros kiff, tu nous parles de quoi Alors dans le gros kiff, je voulais vous parler cette semaine. T'aurais pas une crêpe dans la bouche là <rire> On la refait, on en fait pas. Pas du tout. Dans le gros clip, je voudrais vous parler de cette semaine de deux
1: petits concepts qui sont un peu liés. Alors je vais les donner par ordre chronologique.
0: Le premier s'appelle les cystes. Est-ce que tu te rappelles des cystes euh, Alors j'en ai pas mal entendu parler. Vous m'en avez tous un peu parlé, mais je, je vois toujours pas ce que c'est. Enfin j'imagine ce que c'est, mais j'en ai jamais fait. T'en as jamais fait non, 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 jamais. Alors les cystes. J'ai fait des géocaches, mais j'ai pas de cystes. Ah
1: ouais. Donc les cystes, c'est un concept euh, qui a été créé par Max Valentin. Tu connais Max Valentin Pas du tout. Max Valentin, c'est le premier et le plus connu des créateurs de chasse au trésor. Ah, oui, d'accord, ok. Et donc, qui a notamment créé une... la chasse au trésor, une de ses premières chasses au trésor, ça s'appelle la chouette d'or, sur les traces de la chouette d'or. Ok. Celle qui n'a chasse... jamais été trouvée. Exactement. C'est une chasse au trésor très, très ancienne. Il a caché la chouette qui vaut quand même 150 000 euros, la chouette Non Mais oui 150 000 ah, euros. c'est une vraie chouette en or Une vraie chouette en or. Ok. Je ne sais plus, c'est une petite statuette en or, qu'il a cachée sous terre. Euh, je crois 80 cm pour ceux qui connaissent, et il vendait des bouquins. Chaque <rire> dans les bouquins, tu avais les douze énigmes. Il vendait des bouquins, ah, il faisait un business derrière, c'est ça ben, Le business c'était alors, il avait plusieurs business c'était vendre le bouquin dans lequel il y avait les douze énigmes pour arriver à trouver la chouette d'or. Et après, comme les douze énigmes n'étaient pas suffisantes, il avait ouvert un site Minitel à l'époque où les gens pouvaient poser des questions. Ça mais la date de quand ça Je te dis 93. Quand les gens cachaient les quand les gens avaient des questions par rapport aux énigmes, parce que la chouette n'était toujours pas trouvée, il avait des, ce qu'on appelle des madi c'est-à-dire des Max-Hadis, comme des Jacques-Hadis, ouais. qui étaient sur le Minitel, euh, ils répondaient à des questions et donnaient, ils donnaient la réponse à tout le monde. Wow. Donc les gens avaient le droit de poser des questions, et évidemment ils décidaient s'ils répondaient ou pas, quand ils répondaient, souvent ils répondaient avec des, questions, des réponses un petit peu mystérieuses. Ouais, voilà. ouais. Mais sauf que tout ça, ça a donné un corpus supplémentaire par rapport au bouquin.
0: Est-ce que ce mec est encore vivant
1: Ce mec est décédé en 2009. Oh merde et le truc qui est dingue, c'est qu'il avait pris ses dispositions pour que la chasse au trésor continue après sa mort. Non mais tu sais quoi, moi je sais. Il n'y a,
0: a pas de chouette. Pas mais ça, de chouette Mais non. Il y a des photos sur Internet et tout, la chouette existe. Alors après, il y a eu tout un débat. Mais ok, évidemment. il l'a fait, il l'a fait fondre et il l'a revendu. Il l a revendu l'or. Tu ne met pas 150 000 euros dans un jardin.
1: Alors en fait, le concept, c'est qu'il avait mis une chouette qui était une chouette en bronze. C'est celle qui est cachée. Et il y a dans un coffre protégé par un huissier. La vraie chouette en or, c'est-à-dire que si tu ramènes la chouette en bronze, qui est vraiment rangée, dans un... qui est cachée à l'endroit des énigmes, et que tu la ramènes à l'huissier concerné, tu auras la chouette en or Excellent. à 150 000 euros.
0: Ah oui, ça rigole pas, quoi
1: Non, et depuis, d'ailleurs, il y a eu pas mal de... J'ai lu un petit peu sur Internet, à les news, il y a eu quelques procès, parce qu'évidemment, un truc à 150 000 euros, bah, du coup, ça attire un peu les, les convoitises. Attends, attends, c'est dans quelle région Mais personne ne le sait ah, OK C'est en France, France, quelque part, mais personne ne sait donc as des systèmes avec des énigmes où il faut tracer des droites, tu traces des droites dans les coins entre deux droites, ça donne des points, il faut que tu ailles sur zone, quand tu vas sur zone, tu
0: comprends d'autres énigmes et tout, c'est super compliqué. Non mais Ok, mais alors personne ne le sait, mais quand même depuis tout ce temps, les gens, 20... les gens ils savent un petit peu, ils ont au moins ciblé un peu vers où, vers où ça, ça pouvait être. Et ben, et tu... Au moins une idée région. Hein. Enfin... Pas, pas tant que ça en fait. Et donc y a, ce qui est assez dingue c'est que ça a
1: créé, au début c'était des centaines de milliers de, de chercheurs de la chouette, maintenant il en reste quelques milliers encore, qui continuent à chercher la chouette d'or depuis 25 ans. 25 ans, elle n'a toujours pas été trouvée Ces et on... gens
0: n'ont pas de vie
1: Alors ça leur... ça leur donne un but Ça leur donne un but Ils, ah, se, retrouvent, que... ils se retrouvent régulièrement Ils, ont, des... ils oh. ont une assemblée tous les ans Des chercheurs de la chouette d'or Et ils continuent à chercher Donc Max Valentin c'est ce gars là qui a inventé ce, ce concept de chasse au trésor Ça c'était sa première chouette d'or Et je pense qu'il y, y a plusieurs interviews où il dit Qu'il est d'accord pour dire que c'était une de ses premières chasses au trésor Et qu'elle était peut-être trop dure non. Mais il n'a pas voulu la, la dévoiler non plus et après, il a fait d'autres ch chasses au trésor pour plein de trucs, pour des sites internet, pour des sociétés et tout ça. Et ça a été son métier euh, en tant que professionnel. Et plus il a développé ça, plus à un moment donné, il a développé le concept de chasse au trésor euh, communautaire, c'est-à-dire que tout le monde pouvait participer. Et l'idée des SIST, donc dans le, SIST, le site s'appelle SIST.net, c'est que tu caches une petite boîte, okay. que, que tu mets une petite boîte en plastique dans laquelle tu mets des petits objets, genre des petits Kinder, des trucs comme ça.
0: Ouais.
1: Et tu mets sur un site... Le, une énigme qui permet de retrouver la ciste
0: alors quelle, qu est, quelle est la différence avec les géocaches alors j'en je parlerai après des géocaches
1: et c'est un concept un petit peu différent mais tu vas voir c'est similaire D'accord. les cistes déjà ça a été créé bien avant les géocaches c'est un vieux, un vieux site euh, où tu pouvais de créer ça, tu verras, le, le site est encore, fonctionne toujours. J'ai regardé, tu peux toujours encore créer, il y a toujours des, des, des nouvelles cistes. Euh, genre euh, la, sur la journée de début novembre, il y en avait euh, une, une dizaine qui étaient postées en France par, euh, par jour. Donc il y a toujours des gens qui postent des cistes. Il ah, y en a 125 000 en France. 125 000 Donc tu peux en trouver, il y en a un peu partout.
0: 125 000 qui n'ont pas été trouvés. Alors le concept des cystes. Tu, tu, tu remets, tu remets, bah voilà. Ouais. Tu, tu trouves l'énigme, tu vas sur place. Ah oui, donc forcément, ça fait tu, que grandir. Quoi. Tu ouvres la boîte ouais, ouais. et
1: euh, tu, tu remplaces un petit objet par un autre petit objet pour dire que tu l'as. Tu logs sur le site que tu as trouvé cette
0: euh, ciste et puis tu passes à la suite. Alors, oui, je ne vois pas trop la différence avec les géocaches pour l'instant. mais... Euh... Les énigmes, les énigmes. Ah, d'accord. C'est-à-dire que tu viens par l'énigme voilà. plutôt que par. Ouais. La ciste, tu sais
1: juste qu'elle est dans telle ville, ouais. dans telle euh, forêt, mais c'est tout. La géocache, tu as vraiment une position GPS et tu sais à quoi aller. Voilà alors que l'assiste tu es censé euh, dépiler l'énigme, trouver le, le résultat de l'énigme et ça te permet d'aller à l'endroit et de trouver le, le lieu et donc ce site est toujours en vie, ciste c'est un concept très sympa de chasse au trésor en fait où, tout le monde peut participer, toi tu peux proposer une énigme proposer, cacher ta petite boîte et puis les gens vont pouvoir chercher ta ciste c'est super sympa avec les enfants les cistes sont de différents niveaux en termes de difficulté d'énigme et donc, tu as plus ou moins de, de difficultés et tu peux trouver des, des énigmes qui sont moins difficiles. Mais alors,
0: mais tu dis, c'est sympa avec les enfants, mais tu as quand même une idée de où tu vas. Genre, tu t'arrêtes en voiture quelque part et tu te dis, <rire> c'est pas un café. Et tu te dis, ben, à cet endroit-là, je vais aller avec euh, ma famille, on va chercher le truc, on, on, on se pose, on regarde l'énigme, c'est ça, et on essaie de la résoudre. Alors. Euh... Ou est-ce que vraiment tu non, vas regarder les, les, les campagnes
1: Par rapport au géocache, il vaut mieux que tu cherches à la maison, un peu, avec Internet ah, ouais. et tout, sur, ta, sur ton énigme. Non, mais ça, ça me fait moins kiffer du coup. Bah, C'est un autre concept. C'est vraiment le ouais. concept de l'énigme et de la chasse au trésor. Parce
0: que les géocaches, j'aime bien l'idée. Enfin, peut-être je te casse un peu de ton sujet, mais j'aime bien l'idée de randonner, de se balader, de chercher en te baladant. Tu vois. Ouais. Donc je vais je vais brancher sur les géocaches
1: puisque tu m'emmènes. Euh, non, pas du tout,
0: pas du tout. Mais justement, je remets... Enfin, j'ai Tu Finis sur les euh... et puis
1: tu vas tu vas comprendre le, le concept. Donc le concept vraiment des cistes, c'est plutôt le concept de la chasse au trésor. Le concept du... du de, un peu le même concept que maintenant le gros buzz des escape games.
0: Tu prends ta carte à la maison et tu t'essayes de... Voilà. Essaies tes traits, et puis t'essayes de savoir... Ou as vrai. des
1: énigmes historiques et donc tu cherches sur internet des dates ouais, euh, ouais. de la renaissance, de machin truc, avec la date. La date, ça te donne un, un code à quatre euh, chiffres. Les chiffres, tu vas les retrouver pour autre chose. Euh, on peut, si tu veux, euh, regarder une cyste. Ouais, pourquoi pas Voilà. Ça s'appelle Sur la piste des cistes. Ouais. Cist c point -e net.
0: Et là tu vois,
1: micro. je suis je suis le, je suis enregistré. Tu ah, peux par faire... contre
0: c'est un site web qui qui sans les années 95 quand même. On est d'accord. Début d'internet. Il a pas été trop mis à
1: jour. Tu peux choisir, tu dis bah voilà je voudrais des cistes en Europe. Voilà, là as toutes les cistes, 125 000 en France.
0: Ah mais c'est bon. ouais, c'est en France que ça marche. Oui plus, bah, hein. parce que c'est un truc francophone long. Il y en a
1: cinq en Russie. Tu cliques France, hop tu cliques Paris. Paris, il y en a à 1283 à Paris.
0: 1283. Oui, a de quoi faire.
1: Voilà. Par exemple, euh, caché à la Butte. Donc là tu te dis que ça doit être les buts Les Butchemont hein. Voilà. Par exemple, on va prendre celle-ci. Hop, elle a été cachée le 31 juin janvier 2017. Et là, elle contient des choses, tu vois, qui ont été remplacées. Donc il y avait un petit skate, ouais, ça a été remplacé par ça, ça a été remplacé par ça, ça a été remplacé par ça. Il y a de remplacé par un œil. Voilà. Tous les tous les gens qui et qui s'intéressent, tous les gens qui l'ont trouvé Coquelicot, Billancourt, Germine l'ont trouvé. Et pour accéder à l'énigme, il faut que tu t'enregistres. C'est-à-dire qu'il y a un, un système où
0: je. Donc là, tu avec ton compte, c'est ça Donc on va la voir. Voilà. Ah, t'as as la difficulté aussi. Alors attends, l'énigme, je vais la récupérer si, par si. mail. Si, attends, vous trouvez cette ciste Si, c'est écrit là. Vous trouverez cette ciste à l'autre but, au lieu d'une ancienne guinguette. Que pourrait aimer le
1: petit chaperon Eugène la cache à l'arrière de son hommage aux victimes, à environ un mètre du Maroc. Voilà. Ah, ouais, c'est pas mal, j'aime bien. Tu vois Donc tu es un peu... C'est quoi le chaperon La voilà. guinguette C'est qui Eugène euh, Pourquoi il y a un hommage aux victimes de, alors, Il doit y avoir un, un monument aux morts quelque part. Et à environ un mètre du Maroc, il doit y avoir peut-être un restaurant marocain ou quelque chose comme ça.
0: Alors ça me fait vraiment penser à... Justement, tu parlais de chasse au trésor, mais les chasses au trésor dans Paris ou, dans, ou aux alentours, tu sais, t'as des chasses au trésor organisées souvent par la langue au chat. Je sais pas si as déjà parlé. La ils, 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 ils font pas mal de chasses au trésor où tu te balades dans les rues et tu, tu as tout un parcours à faire une sorte de justement randonnée euh, urbaine, où tu, euh, tu vas devoir à chaque euh, carrefour, enfin à chaque changement de direction, ce sera lié à une énigme. Et t'as plein d'énigmes qui suivent. Ah ok. Et moi j'aime assez ça, parce que du coup, tu fais euh, à la fois, as le plaisir de te déplacer, de visiter et de faire tes énigmes en live, en fait. Bah, c'est un
1: peu le même concept, sauf que là, il vaut mieux, comme c'est sur un site web, il vaut mieux imprimer avant tes énigmes. Oui,
0: mais là, en fait, tu pourrais aller à la butte, t'imagines, au Kai. Okay, ouais, au Et, euh, ah et d'ailleurs, la... tu as raison, c'est peut-être. Euh... Oui, tu oui, oui, tu sais pas en fait. Mais ah. après, peut-être avec la photo, tu vois, ça ressemble vraiment à la au butte Chaumont et pas au Butoskari. Donc tu peux aller là-bas et après tu sors ton truc, tu essaies de comprendre, et puis voilà. Donc ça, c'est les cystes, ça existe toujours.
1: Et tu as raison, tu parlais des géocaches, ça a été depuis en termes de volume un peu dépassé par les géocaches. Est-ce que les géocaches se sont inspirés des cystes du coup? Est-ce que, Je... que l'un a copié l'autre Je pense, mais les geocaches ont plutôt démarré aux états unis alors que les 6, c'est vraiment Max Valentin en France. Est-ce que le mec, le, ce, ce gars-là, aurait inventé le concept qui aurait été piqué par les Américains Alors, le concept est un peu différent des geocaches. Donc, les geocaches, c'est euh, pareil, des petites boîtes au trésor avec des petits objets dedans qu'il faut retrouver. Sauf que tu n'as, la plupart du temps, pas de concept d'énigme. Tu as juste des coordonnées GPS. Et donc, les coordonnées GPS sont fournies sur un site... Tu peux y accéder par un site internet ou par une application. Donc quand tu vas sur une zone, tu peux dire « tiens, quels sont les géocaches qui sont dans le coin ?» Il y a énormément de géocaches, et là pour le coup dans le monde entier, parce que c'est pas francophone, euh, c'est à la base américain, donc il y en a partout.
0: Alors je te rappelle juste qu'on avait vu une géocache ensemble où il y avait une énigme à l'intérieur de la première géocache qui mène à d'autres géocaches. Donc il y a quand même un concept d'énigme parfois. Alors peut-être que c'est basé plus sur la, le côté géo, géographique GPS, mais il y a quand même de l'énigme, Oui,
1: c'est-à-dire qu'ils euh, ont un peu, là, recopié le concept des cistes dans les géocaches. Ah, ouais. À la base, c'était plutôt basé sur tes coordonnées GPS. Donc tu arrives sur zone et il te reste les 3-4 derniers mètres où il faut trouver la boîte, parce que le GPS étant pas assez précis. D'accord. À la fin, tu sais, il faut trouver, est-ce que c'est au pied de l'arbre Oui, est oui, dans tout un, fait, ouais. voilà. Mais parfois, ils vont un peu plus loin, c'est-à-dire qu'une fois que tu l'as trouvé,
0: Ouais, tu vers une autre géocache. Une autre géocache où les coordonnées GPS, il faut que tu les corriges avec le résultat des de ouais. limes. Alors peut-être c'est spécifique aussi à la France, parce que comme les gens connaissent les 6, peut-être que ça les oriente vers ce concept-là. Peut-être,
1: et... ouais, mais c'est que le concept des géocaches, c'est en déployé, Tu as, de... as plein d'autres géocaches. Tu as des géocaches qui sont aussi des géocaches de type euh, géocache en plusieurs géocaches. C'est-à-dire que tu en as 4 ou 5 à trouver. Une fois que tu as trouvé les 4 ou 5, par exemple, tu as eu un code dans chacune des 5, et le code des 5 que tu as trouvé te permet de trouver la 6ème ouais. via des coordonnées qui sont un peu fausses au début sur le site. Ah C'est toujours des coordonnées tout que, le temps. En fait. Que tu corriges, ouais, que tu corriges. Tu as des geocaches qui sont euh, organisées un petit peu par des boîtes, et donc c'est un petit peu sponsorisé. Euh, des sponsorisées. boîtes Ouais, ouais sponsorisé. Okay. Et donc là, tu as des geocaches avec des thèmes, euh, parfois c'est sur des événements ah, assez il, courts. Ils gagnent quoi ben, Ça leur fait connaître la marque ou des choses comme ça, tu vois. Tu veux dire avoir... qu'il y, y a des centaines de milliers de personnes qui, qui y vont et qui, qui suivent ça en même temps eh ben, qui vont dire, ben, là nous vous avons caché. C'est un, hein, un gros event. C'est un event dans une forêt, euh, soit c'est une mairie qui se fait de sa pub, ou une fois j'avais vu c'était Jeep qui faisait ça. Donc c'est un truc à gagner éventuellement. Ou... Voilà. Alors aussi dans le concept des Geocaches. T'en toujours... as fait toi
0: des trucs euh, sponsorisés comme ça T'en as, t
1: as, t as non, testé Non, sponsorisé je pas testé. Et dans les géocaches sponsorisés, enfin sponsorisés ou pas, dans les, le concept des géocaches ils ont déployé aussi le concept des objets voyageurs, qui est super sympa. C'est-à-dire qu'à l'intérieur d'une géocache, qui est donc une petite boîte que tu trouves avec les coordonnées GPS, ouais. tu peux avoir des petits objets. Certains d'entre eux ont un petit porte-clés qui a un code de barre. Quand tu vas sur le site, tu, tu tapes le code barre. Ah, tu vois tu son le code barre. Et du coup, tu vois l'objet voyageur à qui il appartient, qui l'a mis en premier. Ouais, tu dis qu'il est à l'endroit où tu l'as vu. Quoi. Et surtout, tu as un objectif qui a été fourni par la personne qui a posté ah, l'objet voyageur. Et tu devais le faire déplacer. Euh... Voilà, conformément à l'objectif. Donc, Par exemple, quelqu'un va dire « Je voudrais qu'il aille le plus au nord possible. Et ah pas mal donc quand tu scannes le truc tu vois euh, monsieur machin qui est peut-être euh, je sais pas moi en Afrique du Sud tu le retrouves en France l'objet voyageur et donc ta mission quand tu le récupères c'est de le déposer dans une autre
0: géocache qui est plus au nord ouais, que celle que ouais, t'as ouais. trouvée pour que l'objet voyageur continue. Bon, ça veut dire que toi, par contre, tu le fais passer d'une géocache à une autre. Donc, il tu le prends, tu le gardes chez toi. Et tu, à la prochaine géocache que tu feras, tu le déplaceras et tu le redéposeras. Tu redéposera. essaieras d'aller dans la direction voulue. Et, voilà. et
1: ce qui est génial dans ce concept, c'est fois qu'à n'importe quel moment, l'auteur de l'objet voyageur, il peut même changer son objectif. C'est-à-dire que, imagine qu'au final, il arrive au en fin fond de la Norvège. Le ah, mec, bah, il dit, dessiner une bite avec ce, <rire> ce, cet objet voyageur. Non, <rire> il dit, renvoyez-le au plus au sud possible pour pouvoir le récupérer et de sites de, de déplacement en déplacement par les trouveurs, ouais. l'objet va se redéplacer et va peut-être revenir jusqu'à chez lui. Mais des fois il
0: met un an l'objet, tu vois. Il ouais, part... globalement le sud, quand tu es sur la planète, c'est dur de retomber chez toi quand même, quand dis revenu au sud. Bah, pourquoi oui, mais pourquoi Oui, non mais ok Il y a, okay. y a plusieurs suds en Non mais le mec peut dire, ramenez-moi la... Le sud de Paris c'est quoi C'est Marseille Le sud de Marseille c'est quoi Non mais le mec peut dire,
1: ramenez-moi la géocache euh, au Togo, parce que c'est là que j'habite. Ouais, et là, la géocache
0: euh... va revenir au Togo petit à petit. Ah putain, pas mal, pas mal. Ouais, donc si t'es au Togo et que t'envoies cette geocache-là, bah, le mec qui la, qui la trouve, il doit quand même prévoir un, une traversée de, de la Méditerranée dans un premier temps. Quoi. Ah, s'il la trouve, il est, au il, nord, est en France, ouais. il est au nord de la Libye où il faut qu'il la ramène, et il la ramène à Marseille. Ouais, voilà, ou... par exemple. Là, ah
1: oui, c'est pas forcément simple.
0: Hein. Ouais, Mais... ouais je, veux dire, je veux dire, tu trouves cette geocache-là, si t'as pas les moyens de l'emmener là où il faut, peut-être tu la prends pas. Ah, l'objet, oui, là. tu peux regarder sur Internet, et si tu vois que l'objectif est un peu tendu, ouais, ouais. Tu, le, tu, tu, tu laisses l'objet,
1: la tu tu ah, exactement. Donc voilà, donc c'est ah, super sympa, sympa. Donc les géocaches très très sympa parce que souvent les gens les, les cachent dans des endroits très sympas. Donc quand tu arrives dans un, une zone, un département ou une forêt ou quelque chose, euh, le fait d'avoir l'application, ça te permet de trouver les géocaches et souvent ils sont dans des coins sympas. Il va y avoir une grotte, il va y avoir un point de vue, il va y avoir quelque chose. Les gens vont les cacher à des endroits qui sont sympas de découvrir. Ouais, mais du coup est-ce que l'application dont tu parles elle est payante ou pas Alors l'application, je crois, est payante 5 ou 6 euros. Elle te permet de ah, voir. Ouais, quand même. Ouais, mais ça va. Elle te permet de voir la plupart des géocaches qui sont autour de toi, sauf certaines géocaches qui sont un peu plus balèzes ou un peu plus euh, euh, réservées abonnées. Et là, il faut être abonné à 5 ou 6 euros par mois. Mais franchement, oh oui, d'accord, oui. Mais vrai. franchement,
0: euh, moi j'ai. Ça les vaut. Je continue. Non, mais je continue. Toi, en même... fait souvent, hein, parce qu'à chaque fois qu'on qu se balade, c'est vrai que souvent, es à Ça la donne un des petit geocache. prétexte, ouais. Ça donne un petit prétexte. C'est vrai. Mais, bah, enfin, juste pour, euh, ouais, pour que les, les gens qui nous écoutent euh, voient de quoi, quels sont le genre d'énigmes sur les jeux au cache. Il y a quand même des trucs très sympas où on a dû, par exemple, tirer, enfin, un, dans une maison d'un oh oui un particulier, tirer un câble qui a débloqué un mécanisme qui faisait tomber, je crois, un stylo, je sais pas quoi, qui te permettait de refaire un mouvement. Enfin, en fait, il y a des, des fois des trucs, il y a des, trucs, y a des idées de dingue ouais, Des petit mécanisme pour activer les géocaches euh, comment les retrouver, enfin il y a eu des trucs cachés dans des, souches d enfin, dans des troncs d'arbres euh, vraiment dans des creux sous de la mousse où les mecs camouflés sans, un ouais. ma... camouflage euh, assez incroyable vraiment des, des bonnes parties de plaisir où tu peux rester à euh, une bonne demi-heure autour du de truc sans le trouver Ouais. alors que des fois tu sais que c'est là mais tu le trouves pas ouais
1: c'est ça qui est dingue parce que avec les coordonnées hein, GPS mais... tu t'es à deux mètres près, et tu sais que c'est dans le coin et pourtant tu les trouves pas avec les enfants c'est super sympa et dans les concepts que je... Tu parles beaucoup
0: d'enfants de, là il y, a, il y a un truc sous-jacent ou pas non, non pas du tout non, okay.
1: Et dans les concepts que j'aime bien aussi C'est que tu as hum, des GPS qui se sont mis en accord Avec le site Geocache Dans lequel que tu peux charger, Tu sais des GPS Type Garmin tout ça ou ouais, voilà. Tu peux télécharger directement des listes de Geocache Dans le GPS Et après tu peux aller de... comme des waypoints
0: tu peux ah, Avec aller... le texte et tout, avec les indications voilà. Et du coup il faut que ton GPS il soit connecté à internet pour aller Non tu télécharges en... à la ah maison ouais ouais. Et tu peux faire pareil avec l'app. Comment tu fais pour dire, euh, donner tes infos sur ce que tu as Parce qu'il faut quand même que tu te reconnectes pour... Euh, ah, tu peux pas dire... loguer
1: le fait que tu l'as trouvé. Mais par, ah, contre, ouais, mais par contre, tu as la, la géocache dans le ton... valeur intégrale du coup. <rire> non, par contre, ce qui est vachement sympa, c'est, imagine, tu vas à un autre endroit, tu peux télécharger euh, la liste des géocaches de la zone ouais. en avance de phase. Si tu sais que tu vas dans un endroit où il n'y a pas trop de réseau, tu télécharges la liste et tu gardes cette liste téléchargée ouais, très, ouais, et après ouais, tu vas fait, ouais. je sais pas au fin fond de la Bretagne et là tu as ta liste de géocaches okay. et tu peux trouver tes géocaches et puis en trouver quelques-unes tu les logs du coup sur le site évidemment ça te fait un système de badge tu, tu, tu gagnes des des géocaches donc un, moi je trouve que c'est un bon un plaisir assez
0: cher quand même hein. 6 euros euh... 6 euros une app <rire> alors, tu, alors, juste pour que tout le monde comprenne la version à 6 euros elle te déclare elle te, elle te donne les géocaches autour de toi Genre si tu vois si as prévu d'aller je sais pas en Rambouillet euh, ce week-end et que tu dis bah tiens je veux voir les geocaches qui ont là-bas qui est là-bas tu les verras qu'une fois sur place c'est ça
1: non tu les vois quand même tu les vois quand même c'est juste que tu vois pas toutes les geocaches tu vois regarde recherché par remplacement Mais je vois pas toutes quoi là, il y a des, en
0: certaines qui sont euh, premium là, ou c'est mettons
1: quoi, je mets euh, par exemple euh, tu as dit Rambouillet hop je mets Rambouillet il va me trouver Rambouillet très bonne zone de de France et là il va me charger toutes les geocaches de Rambouillet alors c'est quoi l'imitation quand t'as pas l'abonnement Je te dis, c'est certaines géocaches, peut-être des boîtes un peu plus balèzes, où il y a plus de... Tu vois, celles-ci, par exemple, sont vertes, donc tu peux les voir. celle ci par exemple, est une cache mystère parce qu'il y a une énigme, donc celle-là, elle est pas autorisée, il faudrait que aies l'abonnement.
0: Ah, c'est peut-être les énigmes
1: en mode voilà. un peu assiste. celle ci ça t'emmène à, à un endroit géologique intéressant. Euh, celle ci c'est quoi euh, il faut un GPS spécial, voilà. Donc tu as quelques, ge quelques geocaches spéciales tu vois, qui sont grises, que tu peux pas avoir si tu pas l'abonnement Ouais, il en a quand même une sur deux, quasiment. Ouais, mais tu vois, euh, du coup, tu en as quand même... Enfin, euh, tu vois, dans la ouais, il en a pas mal d'activés. Si, si. Tu as quoi t'occuper un la, peu plus... La, la arrière, que... au bord du lac, euh, les tendors d'or à rambouiller, tu en as 5
0: que tu vois... De toute façon, et en en fait trois, rigue, tu vois. en fais rarement plus qu'une ou deux dans ta journée, parce qu'en vrai, c'est pas... C'est quand même un petit challenge.
1: Tu as des gens qui sont en mode un peu vraiment cacheur, ils partent dans la journée, ils essaient d'en trouver la vingtaine. On
0: reste sur des gens normaux. Dans
1: les gens normaux, oui, t'en fais deux ou trois quand tu te balades dans une forêt. Trois. Bon. Mais il y en a vraiment partout. Et alors, euh, tu vois, quand tu c'est incroyable. C'est incroyable. Et là, c'est juste euh, en France, mais t'en as un partout. Hein. Je suis sûr que si on va, euh, j'en sais rien, moi, euh, allons en Autriche. Tu vois, c'est blindé
0: en Autriche. Il n'y a, a que des premiums, t'as vu Il
1: ah, y a beaucoup de premiums, oui, t'as vu. Ouais, y a beaucoup de premiums. Ok, bah. Voilà, donc géo, géocache et cyst, cyst avec des énigmes et géocache juste avec les coordonnées GPS. Un super concept pour passer des dimanches après-midi,
0: éventuellement des dimanches soirs. Et cumuler ça avec ton petit livre qui te dit euh, où aller, euh, où te balader. Euh, en campagne. En campagne, parfait. Et ça te donne des bonnes... la est des bonnes petites balades. Ça avec un petit film Blade Runner enregistré sur ton, <rire> ton téléphone. Voilà, ouais, tout, tout, tout est <rire> tout est tout, tout, tout est lié. Ouais voilà, et quand tu rentres chez toi, tu utilises par ici ta sortie pour être sûr de pas. Parfait. Parfait.
1: Alors dans le kiff rouge, je vais vous parler des petites nouvelles de mon app. Donc mon app, j'ai fait un... Tu sais que j'avais parlé de mes petits Vietnamiens hein, que j'avais contactés. Je leur ai fait des petites specs. Pour l'instant, je ne l'aurais pas encore envoyé parce que je la teste. Donc, ouais. Je teste les concepts des specs. Et j'ai découvert une, une app qui permet de tester un prototype d'app. Ouais, bah, je l'ai testé ouais. Tu l'as vu Bah oui, Marvel App. Ouais. Exactement, Marvel App. Et donc, tu n'as pas besoin de coder. Ouais. Donc pour tous les auditeurs qui veulent s'essayer à une app avant de commencer à coder ou se complexifier la vie. C'est vraiment bon, des screenshots que tu as conçu toi-même, c'est ça Tu fais tes premiers screenshots et c'est juste des photos en fait de d'écran potentiel.
0: Ouais, tu mets tes zones à cliquer, c'est ça
1: Les zones à cliquer, tu dis ça va sur
0: telle image. Ouais. De telle image, tu cliques, ça va sur telle autre image. Ah ouais, c'est pas mal, ça rend bien. C'est facile à utiliser. Ça marche voilà. pas bien sur le browser. ça marche pas bien dans sur ton iPhone.
1: Ça marche plutôt pas mal non, plutôt, sur Non ça
0: marche pas trop du tout, ça marche bien sur le browser par contre Ah bon ouais, j testé, j testé un ah, sur le peu. browser en
1: plus tu peux mettre des commentaires Sur le browser c'est pas mal ouais. C'est une, une, une super expérience ouais. Et sur l'iPhone t'as un système où tu peux le mettre sur écran d'accueil Du coup ça fait comme si c'était une vraie app ah, Parce que ça l'ouvre en plein ouais. écran C'est peut-être ça qu'il faut faire pour que, que ce soit ça vraiment crème, ouais, as mieux quoi.
0: Ouais. Moi j'ai pas téléchargé l'app Donc je sais pas euh... si
1: ça intéressera les auditeurs Mais je mettrai peut-être le lien je
0: pourrais avoir des petits commentaires. Enfin, pour faire du mock-up, c'est pas mal. Voilà. Moi, je connais une autre appli qui est bien pour faire du mock-up, mais plus compliqué, c'est Balsamic. Je ne sais pas si tu connais, comme le vinaigre, mais avec que ça finit par un cul, et qui permet aussi de faire euh, différents écrans, de passer de l'un ah. à l'autre avec des liens. Par contre, là, tu vas pouvoir, euh, par exemple, si tu veux avoir des listes déroulantes, tu vas pouvoir mettre du contenu dedans. Enfin, vraiment, tu vas prendre des différents composants et en créer soit ton interface web, soit ton interface euh, mobile. Et tu vas pouvoir créer comme ça ton appli euh, un peu plus compliqué. Quoi. Et il y a aussi InVision,
1: je crois. InVision, qui est un système pareil de prototypage rapide. Ouais, ça me parle. Ouais. Où tu n'as pas besoin de coder non plus. Tu es plutôt sur le design et les interactions utilisateurs ouais. avant même de coder derrière le.
0: Bah, tu ne codes pas non plus sur Basamic, mais euh, ouais. Ouais, ça. dans tous ces trucs-là, tu ne codes pas, je pense. Après, est-ce que tu arrives à en retirer quelque chose pour ton En principe, je... ça, c'est jetable, en principe. Tu ne passes pas sur une, euh, une appli. Euh...
1: Est-ce que tu penses que je peux demander un petit conseil aux auditeurs et, et même carrément mettre le lien vers euh, mon proto d'app Ah, bah, carrément.
0: D'être hein bah, ton proto dans, dans, dans
1: le kiff rouge, bien sûr. Voilà, peut-être que ouais, les gens
0: me, me diront. Les gens iront voir. Alors, est-ce que les gens savent vraiment de quoi ils retournent qu il retourne Peut-être faudra que tu mettes un petit résumé, un petit... Ah, ben bah, je peux en parler brief, en, tu en 30 secondes. Vas-y. Le concept de
1: l'app, c'est de se dire que quand on fait des, des workshops ou des réunions, à la fin, on a toujours un paperboard avec une liste d'actions et compagnie. Et souvent, c'est très relou d'écrire ensuite le PowerPoint qui permet de diffuser aux participants. Et donc, l'idée de l'app, c'est d'avoir un, un système simple pour capturer les paperboards ou tes notes de réunion, de détecter automatiquement les endroits où il y a des petites cases qui seraient des tâches. Tu te rappelles de notre podcast sur le Moleskine euh, ah, tout à fait, ouais. Voilà. Une fois que tu as fait ton scan avec l'app, ça te met directement, euh, voilà le scan que nous avons fait, voici les petites euh, tâches que nous avons détectées. Les actions détectées, tout à fait. Voilà. Et tu as un système d'export, soit tu vers un logiciel de tâches, parce que je ne vais pas refaire un logiciel de tâches, soit tu ah, dans un genre... Tu as changé d'avis Ouais, <rire> C'est bon, tu as lâché. Sûr. Soit tu soit sous un format type PowerPoint, avec oui. un, une slide avec l'image et compagnie ce qui est déjà un travail pré-maché tu a plus qu'à modifier le PowerPoint en bon, connaissance du texte ou pas tu m'as dit
0: ça Parce que mettre des images découpées, à mon avis ça va être compliqué mettre des images découpées des morceaux d'écran découpés ça va pas être terrible sur tout tes... enfin à voir on va voir on va voir on, on va voir, voir. bon je vais pas euh, spoiler le truc j'ai mon avis <rire> <rire> il est bon <rire>
1: mais déjà je pense que ça peut l'idée c'est que ça euh, facilite la vie de tous ceux qui font euh, ce type de workshop ou d'ateliers dans lequel tu notes plein de choses sur des paperboards et à la fin c'est toujours euh, un peu la galère de les envoyer, tu les envoies pas... Bah, il faut un scribe, hein, il faut un
0: mec qui, qui prenne des notes... Euh, ou... ou une super appli Ou une super appli Non mais c'est sûr, hein, tu peux combler le truc Est-ce qu'on parle de tes travaux Moi ça a pas mal avancé mes travaux, par contre j'aurai bientôt une deadline hein. donc qui va être une deadline pour poser tout ce qui va être menuiser dans ma maison donc il va falloir absolument que j'avance Surtout ce qui va être maçonnerie. Donc, je pense que je ne les ferai jamais tout seul. Donc, euh, je me suis dit, je vais me donner un challenge. Tu vas inviter les auditeurs. Je vais lancer un... Non, peut-être pas les auditeurs. Chiche. Vais... <rire> Chiche. Ça se trouve, il y a des mecs sur iTunes <rire> qui nous écoutent dans nos 78 oui, 72 auditeurs. Et qui seront contents qui... de venir à la maison faire du béton et qui savent le faire. Mais pourquoi pas Alors non, Je pense trouver des gens qui savent le faire, il n'y a pas de souci. Euh, par contre, il faut de la main d'œuvre et je pense que... Ce pour motiver tout le monde, je vais organiser un petit barbecue oh, en, en novembre.
1: En, avec les génial.
0: Ouais, non, mais non, mais j'ai des gens déjà qui se sont proposés, donc je pense qu'on va y arriver. Mais il faut juste que je mette une date ou que je fasse un petit doudel pour essayer d'organiser ça, pour être sûr de poser une date, commencer à faire le taf, avancer, déblayer un peu le jardin et, et préparer le terrain pour la suite, parce que là, on, on va être pas mal. Donc, soirée barbecue, euh, soirée, béton. journée. Journée barbecue, bah, oui. béton. Par contre, euh, pour combattre tu... le kiff du dimanche soir, Alors, pas pour, mal. pour bien travailler, il faut arriver vers 8h le matin. Tu te rappelles, c'est le truc où il faut mettre à réveil le matin je... Ça te parle euh... ou pas Un dimanche Ouais. Ça existe, 8h oh, bah, Non, on va faire ça samedi. Au choix. Alors, je pense que ce sera un dimanche. Mais, ouais, non, mais voilà, il y aura un petit challenge, un petit défi pour toi. Si tu ne viens pas, clairement, je pense que les, les gens vont se moquer de toi. Parce que bon, là, tu es, es quand même tellement engagé dans l'émission qu'il faut que tu viennes bon je veux pas te forcer la main c'est hein. bas comme technique hein, c'est un peu vicieux c'est la tu connais la manipulation les, les petites techniques ouais. très très bas on est dans le kiff du dimanche soir ah là 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 non, bien kiffé euh, ce sera bah, le, ce jour-là je suis sûr on fera une émission bah, qu'on une émission avec tout le monde le soir et qu'on va tous bien kiffer ah ça serait pas mal ça ça serait pas, serait pas mal. mal le kiff du béton ouais le béton kiff
1: <rire> paye ton kiff
0: bon merci pour euh, vos commentaires sur Facebook <rire> Sur notre site web <rire> Sur iTunes. Merci pour les commentaires. N'oubliez pas de mettre des étoiles, c'est très important, ça nous fait remonter dans, le, dans les notes. Donc 5 étoiles sur iTunes ou un petit commentaire sur Facebook Exactement. Ça nous permet de partager le kiff à plus de personnes Oui, il faut que tout le monde le voie, il faut que tout le monde puisse partager ce kiff-là. Qu'on passe de 78 000 auditeurs à 123 000 au Exactement. Moins. Ouais. Alors sachez qu'on essaie de répondre au plus vite à chaque fois sur Facebook. On est très content dès qu'il y a un petit commentaire, donc n'hésitez pas. Surtout toi sur, Ouais, c'est surtout <rire> moi qui réponds. Bon. Un remerciement à Jean-Éric, notre compositeur. Celui qui nous a fait les fameux jingles. On mettra son lien sur nos notes de podcast, comme toujours, et on finit avec le mot de la fin. Un petit mot de la fin. Alors c'est une citation de Marlo Thomas. C'est une donc là on recoupe un petit peu avec le sujet de la semaine dernière sur le sommeil, mmh. mais aussi sur la bienveillance. Toujours. Elle dit Mon père m'a dit, il y a deux sortes de personnes dans le monde, ceux qui donnent et ceux qui prennent. Ceux qui prennent mangent peut-être mieux, mais ceux qui donnent Dorme sûrement mieux. Bon dimanche. À la semaine prochaine. Ciao, ciao. Ciao.
1: puis un petit message pour nous dire que vous pouvez nous retrouver sur notre page Facebook Sunday Night Feel Good Ouais, toujours Sur laquelle vous pouvez mettre des commentaires Faut pas hésiter, on répond toujours, très rapidement Comme ça, ça nous met un petit peu de pub sur
0: vos... Et ça nous motive à faire le prochain épisode aussi Sur vos flux faut flux respect... voilà, voilà, <rire>